0: Bienvenidos a este capítulo llamado ¿Cómo empoderarte? Martha Graham. ¿Quién fue Martha Graham? Martha Graham fue bailarina y coreógrafa estadounidense de danza moderna, cuya influencia en la danza es equiparada a lo que tuvo Picasso en las artes plásticas, Stravinsky en la música o Frank Lyot en la arquitectura. Permíteme compartirte cómo se empoderó y creó un campo abierto para llenarlo y dejar incluso su huella. Acompáñame, por favor. El padre de Marta, el doctor George Graham, en el año de 1890, fue uno de los pioneros en el tratamiento de enfermedades mentales. Estando en familia, él no hablaba mucho de su trabajo, pero había un tema en específico que tocaba con Marta, y a esta le fascinaba por completo. Graham había desarrollado la actitud de juzgar buena parte de sus estados de ánimo a partir del lenguaje corporal. Él podía determinar el nivel de ansiedad solo por la forma de caminar, mover los brazos o fijar la vista en algo. El cuerpo no miente, solía decirle a su hija. En la preparatoria en Santa Bárbara, California, Marta desarrolló interés en el teatro. Pero fue una noche en 1911 en el que el doctor Graham llevó a su hija de 17 años a Los Ángeles, California, a ver un espectáculo de la famosa bailarina Ruth Dennis. A partir de ese momento, ella ya no pudo dejar de pensar en ser bailarina. Influida por su parte, le intrigaba la capacidad de expresar emociones sin palabras, estrictamente con el movimiento del cuerpo. En 1916, en cuanto Dennis puso una escuela de danza con Ted Shawn como socio, Marta fue una de las primeras en inscribirse. Gran parte de la coreografía era una especie de ballet de forma libre con Énfasis en hacer que todo pareciera fácil y natural. Al principio, Marta no fue considerada una bailarina prometedora. Ella era tímida y siempre permanecía al fondo de la sala. No estaba particularmente dotada para ese arte. No tenía el cuerpo estilizado de una bailarina, además de que le costaba entender la coreografía. Pero cuando recibió su primer solo, Dennis y Shawn vieron algo que les sorprendió. Explotó con una energía que no habían sospechado en ella. Tenía carisma. Denise la comparó con un joven tornado cuando salía al escenario. Luego de algunos años, Graham se volvió una de las alumnas principales, destacada intérprete de la compañía y maestra del método Dennis Shawn, como lo llamaron. Pero pronto se empezó a cansar de esa forma de baile. Sentía que no embonaba con su temperamento. Para tomar distancia de la escuela, se mudó a Nueva York, en donde, para mantenerse, se puso a dar clases del método aprendido. Dennis Shawn. Pero incluso en los años 20 las noticias viajaban rápido. Un día en 1926, Ted Shawn la sorprendió con un ultimátum. Tendría que pagar 500 dólares por el derecho a enseñar los ejercicios y el material que aprendió con ellos. Para ella, esto precipitó una especie de crisis, ya que tenía 32 años y había dejado de ser joven para la carrera de danza. Apenas se contaba con 50 dólares a su nombre en una cuenta bancaria, lo cual quería decir que nunca podría pagarle aunque ella quisiera hacerlo. Para ganar dinero extra, ya había tratado de trabajar en espectáculos de danza popular en Broadway y, lo y los aborrecía, jurando no volver a hacerlo jamás. Pero mientras ella pensaba en sus opciones, una idea no dejaba de asediarla. Siempre había imaginado en su mente un tipo de danza que no existía en el mundo, pero que apelaba a sus más profundos deseos. Lo mismo como ejecutante que como espectadora. Esa danza era diametralmente opuesta al método que ella había enseñado. Tenía más que ver con lo que ella había visto en el arte moderno, un tanto desgarrado y ocasionalmente disonante, pero lleno de fuerza y ritmo. forma dancística y visceral mientras ella lo imaginaba no dejaba de pensar en su padre y sus conversaciones acerca del cuerpo y del lenguaje de todos los animales que expresan mediante sus movimientos la danza que ella visualizaba era rigurosa basada en un nuevo tipo de disciplina en absoluto libre y espontánea Tendría su propio vocabulario. Ella no podía sacudirse la imagen de la belleza de esa danza inexistente. Pero nunca volvería a tener la oportunidad. Con la edad lleva el conservadurismo y la necesidad de la comodidad. Para crear lo que no estaba ahí tendría que iniciar su propia escuela y compañía de danza acumulando ella misma la técnica y disciplina. Para mantenerse, ella tendría que dar clases enseñando los nuevos movimientos de baile que estaba en trance de crear. Eso implicaría un grave riesgo y el dinero sería un problema constante. Pero su desesperación por crear lo que imaginaba le impulsaría a vencer cualquier obstáculo. Semanas después de aquel ultimátum, Marta dio el primer paso. Rentó un estudio y para mostrar a sus alumnos que lo que aprenderían era un nuevo tipo de danza, cubrió todas las paredes con lonas. Y a diferencia de otros estudios de danza, el suyo no tendría espejos. Los bailarines tendrían que concentrarse intensamente en lo que ella les enseñaba y aprender a corregirse sintiendo el movimiento de su cuerpo y no fijándose en sus imágenes. Al principio de este proyecto, todo parecía más bien imposible. Ella tenía pocos estudiantes, apenas los suficientes para pagar la renta. A menudo, ellos tenían que esperar que ella inventara lentamente un nuevo movimiento o ejercicio y luego practicar juntos y pulirlo. Algunas primeras actuaciones, aunque torpes, lograron atraer más reclutas eficientes para que Marta pudiera pensar en crear una pequeña compañía. De este grupo, ella exigía la máxima disciplina, creaban un lenguaje nuevo y tenían que trabajar mucho. Semana a semana, ella acumulaba un conjunto de ejercicios que darían más control a los bailarines. Junto a una mecánica de movimientos totalmente nueva, ella y sus reclutas, Pasarían un año entero trabajando y perfeccionando una técnica nueva y simple... ...hasta convertirla en su segunda naturaleza. Fue poner énfasis en el torso lo que llamaba la casa de la verdad pélvica. Este sería el centro de atención, no la cara y los brazos que volvían la danza demasiado romántica. Gran parte de lo que la estimulaba en primera fase... Era el deseo de crear algo que jamás se había visto en el escenario En aquellos años, la danza occidental, por ejemplo Era un tabú que los bailarines cayeran al piso Y ella decidió invertir esto creando una nueva secuencia de caídas controladas En las que el bailarín se fundía con el suelo Y descendiera simple, siempre con extrema lentitud Marta llevó más lejos este concepto Usando el suelo como un espacio en el que el bailarín pudiera moverse como una serpiente enrollada Marta decidió diseñar y coser su propio vestuario Y esos, traje, esos trajes, a menudo hechos con materiales elásticos Convertían a los bailarines en figuras casi abstractas Acentuando sus drásticos movimientos. Los bailarines usaban un maquillaje, usaban muy poco maquillaje, y todo estaría diseñado para hacerlos despegar del escenario a fin de que sus movimientos se explotaran. La reacción de la primera serie de presentaciones fue electrizante. El público jamás había visto algo semejante. Otros hallaron su trabajo extrañamente emocional, dando a la danza. Una cualidad expresiva que nunca habían sospechado que poseyera. 60 años después de la fundación de su compañía, Graham seguía empeñada en crear la sensación de novedad e inmediatez que siempre había deseado. Conclusiones y aquí es a donde te, que te quería llevar Uno, estoy segura de que con la compañía que Marta creó Pudo pagarle esos 500 dólares a Shaun sin problema Dos, una crisis es una enorme ventana de oportunidad Si te diste cuenta, gracias a esa crisis Fue que ella se fue hacia el límite Y escuchó esa, esa voz interior Tres, al darse la oportunidad de escuchar esa idea reprimida que tuvo desde siempre, se lanzó y la creó. Me pregunto cuántas veces en la vida te has quedado con ganas de hacer algo porque piensas que esa idea es demasiado tonta o absurda. Quizás es una idea demasiado buena que no esté preparada para la época. O quizás hay un es un campo en el que nadie nadie tiene experiencia y pues tú tampoco te quieres equivocar. 4. al igual que Marta, tú podrías empezar por entrar en ti. Estoy segura de que tienes algo que expresar y algo que es exclusivamente tuyo. Te invito a explorarte, a explorar tu interior y estoy segura que hay algo que puedas ofrecernos. 5. pon tu nueva idea, pon en tu nueva idea todos los conocimientos adquiridos en tu campo pero con el propósito de revertirlos. Es decir, lo que aprendiste, de todo lo que aprendiste, quizás has, hay algo que no te gusta del todo. Pues explótalo y crea algo que te hubiera encantado aprender. Creando algo nuevo, generarás tu propio público. Y estas otras dos más que conclusiones son recomendaciones de mi parte. Uno, prepárate. La preparación es fundamental en esta era. Que no te digan que estudiar no sirve de nada. Eso es absolutamente falso. Sigue preparándote. Allá afuera nos prefieren ignorantes. Nos prefieren sin título. Porque nos podrían pagar menos. Pero no. No les des eso. Y dos. Tu preparación será el plus que la gente verá. Quizás ese, ese sea el gancho para que puedas tener acceso a la creación de algo nuevo. Ah, recuerda que papelito vende. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si bien hay empresas que no quieren pagar por tus conocimientos adquiridos, quizás ese papel que tú tengas, ese papel sea el que te permite venderte como deberías. Y quizás al crear una nueva idea con ese título en mano, tu valor incremente. Tómalo en cuenta, tómalo en consideración. Bueno, pues con esto me despido, esperando que esto haya podido llegar a tu corazón y que pueda hacerte más fuerte de lo que tú eres. Tú ya eres fuerte, eres poderoso. Solamente deseo que, al igual que Marta, híjole, con, una, con una crisis que tú llegaras a tener ahorita o que ya tengas, profundices, te empoderes y crees algo nuevo para tu vida. Recuerda que tú eres el único escritor en esta vida. Te saluda tu amiga Malaguardado y que tengas una excelente semana. Hasta luego.